0: Город в звуках. В начале XX века коломна по внешнему облику выгодно выделялась среди городов Московской губернии, обилием каменных домов, освещенностью территории, благоустройством улиц и тротуаров. Писатель Борис Пильняк отмечал, что город скорее был похож на губернский, чем на уездный, отличавшийся архитектурой домов причем дома все были старые каменные и большие на улицах старого города мирно соседствовали корпуса фабричных производств лавки с железными ставнями и сверкающие витринами магазины двухэтажные каменные постройки купцов и деревянные дома мещанского люда к этому времени в Коломне и уезде действовало 80 небольших производств в то же время всех приезжающих в Коломну поражало обилие зелени. За высокими заборами жителей располагались живописные дворики с лужайками, цветами и плодовыми деревьями. В городе было несколько общественных садов. Коломна — город, оставивший след в жизни многих русских писателей и поэтов. Одни из них неоднократно бывали на коломенской земле и нашли здесь образы для своих произведений. Другие родились в Коломне, и светлые воспоминания о ней пронесли через всю жизнь и отразили в своем творчестве. Иван Сергеевич Соколов-Микитов, русский советский писатель, не раз бывал в Коломне, так как был женат на коломчанке Лидии Малафеевой. Писатель интересовался богатой историей Коломны, а один рассказ, Ава, написал на местном материале. В нем он поведал о жизни коломенской гимназии, а фоном послужили события периода кануна и хода Первой мировой войны. Тема рассказа была подсказана его женой. Город невелик очень зелен, древен и деревян. Зимами голубые сверкающие сугробы на отдаленных и тихих улицах лежат нетрожно вровень с похинувшимися утыканными гвоздями заборами и крашенными стаменьками, похожих на тихие коробочки домов. Рож зеленый тенист в городе запрудный купеческий сад, старый, просторный, с разлапами двупластыми липами, дубами, кленами и конскими каштанами, помнящими золотые времена, когда был город богат, славен и бел, с заплывшими зеленую недвижную рязкую прудом, пегами, чекочущими под берегом пекинками утками, с покосившуюся, исписанную списанную изрезанную ножами беседкою блюдечком на древнем высоком валу, откуда широко и просторно открывается вид, на осыпанные стогами заливные луга, на извилистую светлую реку, вид этот особенно хорош весною, когда разливается и широко идет, стоит река, на железнодорожный высокий мост, по которому медленно проползают длинные товарные поезда. В прежние времена. Славен был город крепким бытьем-житьем, миллионщицами-невестами, монастырями мужскими и женскими, купеческими свадьбами и похоронами, зелеными кладбищами, яблочной пастилой, налимьей ухой. Теперь это далекое, от золотого бытия-житья остались воспоминания и пепел. А будто и недавно все это было. Утро, белое пушкинская, белыми хлопьями кружит и тихо опускается снег. Бегут в гимназию, оскользаясь с новыми блестящими колошками, гимназистки, и на их румяные лица, на шубки и шапочки, на книги, которые они несут, прижимая к шубкам, садится и тает снег. Долговязые гимназисты, трогая невыросшие усы, раскланиваются степенно, двумя пальцами, касаясь козырьков, лихо измятых фуражек. Вот частенько шагая низкими сапожками, выплыл и засыпаемый снегом остановился на углу красной часовни с горящей лампадою, покрестил бороды и, поставив свечку, проплыл дальше купец Острюхин. Напрямой, как стрела, мутная от падающего снега, обсаженной стриженными, похожими на кружевные шары, Полями большой дворянской улицы, будто внезапно родившись в падающей снежной пелене, выкидывая ноги в кольцах, играя желваками и екая, бросаясь в зеленую надутую сетку, промчался навстречу гимназисткам темно-серый рысак, легко неся высокие бегунки, с держащими ярко-синие вожжи, краснолицым человеком в бобровой шапке и маленькой женщиной, закрывшей лицо меховой муфтой. Жеребец проносится как видение и тотчас вылупляется в падающей снежной пелене черное неподвижное. Это черное... Высокий воз с угольными, запорошенными снегом кулями. Маленькая и тоже черная лошадка, распустив уши и кланяясь с каждым шагом, медленно его тащит. Похожий на арапа лохматый человек в зайчий ушастой шапке с черным лицом, поводя белками глаз сидит на вазу, растопырив черные, обшитые кожей валенки, и кричит знакомо и неподражаемо. Уголья! Уголья! Вот уголья! 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 Вот уголья! Тоненькими голосками передразнивают гимназисты-приготовщики в длинных нарост в шинелях с мокрыми полами, гурьбою с побрякивающими ранцами, бегущие серединой улицы и на ходу дующие в заколеневшие от снежков пальцы. Словно видение скрывается черный воз с в заячьей шапки, а из сплошного сыплющегося снега еще долго-долго слыхать. «Уголье! Уголье! Вот березовый сахарный уголье!» В конце долгой пушкинской, обсаженной стриженными тополями, с белой паутиной свисавших пухлых отыня проводов, Недалеко от гимназии стояла шелкопредельная фабрика. Это было кирпичное красное прямое здание с широкими решетчатыми окнами, за которыми день и ночь тускло и желто горели электрические лампочки. Был слышен непрерывный жужжащий звук машин и несмолкаемый гомон женских голосов. На фабрике работали девушки-предильщицы. Случалось, что занятия в гимназии и работы на фабрике оканчивались в одно время, и тогда оттуда и оттуда, из гимназии и красных ворот фабрики, вываливала на белый скрипучий снег голосистая текучая девичья толпа. Фабричные были в коротеньких жакетах, в валенках с покрытыми ввязанными платочками головами, с длинными заплетенными голубыми шелковым газом косами. Они валили середины улицы со своими частушками и песнями, и плохо приходилось, ежели навстречу им, попадались возвращающиеся из гимназии гимназистки. Встречая чистеньких гимназисток, они задирали их зло, забрасывали снежками, валили в снег и щекотали, кричали вслед. — Барышни беленькие в перчаточках, велоручки, а черт бы вас побрал! А больше всех донимала гимназисток Маша Груздова самая бойка из фабричных, дочь зареченского кузнеца Максима, чернобровая и долгокосая красавица. Она ловко догоняла хранившихся от нее, с испугу ронявших книги и тетради гимназисток, подставляла им по мальчишески ножку и валилась с ними в снег. «Косы-то, — Косы-то, мышиные хвостики! — кричала звонко коча, плакавших от обиды, визжавших гимназисток, теребила плохонькие их, действительно похожие на мышиные хвостики-косы. Гимназистки, как огня, боялись чернобровой красавицы Маши. Завидев ее, они спешили поскорее перебежать на другую сторону, схорониться подальше, пробежать незаметно. Однажды у Павы Судейкиной... Дочери-исправника, вечером спешившие на гимназический бал, фабричные отняли мешочек с гостинцами и на глазах горько плакавшие павы, дуя взявшие пальцы, разделили и слопали предназначавшиеся на бал слоеные пирожки с вишневым вареньем. После этого случая на Пушкинской подле гимназии в часы распуска стал дежурить городовой Василий Князев, огромный краснолицый дядька с белыми от мороза усами. Под его защитой гимназистки ходили смелее, а чтобы отомстить фабричным, при встрече задирали носы и начинали говорить громко, по-французски, заученными из христоматии словами. «Воронье где-то Бог послал кусочек сыру». Выступая важно — говорила, бывала, одна по-французски заученным из басни стишком. Наель Ворона, взгромоздясь, того важнее по-французски же, отвечала ей подруга, делая строгие глаза и отворачиваясь от проходивших фабричных. Война вдруг изменила, преобразила город, всколыхнула городское привычное бытье-житье. Город наполнили новые люди. По бульвару и Пушкинской, где бывало толклись вечерами гимназисты, пробегали на каток, смеясь и позванивая снегурками румяные гимназистки, нынче гуляли новые испеченные прапорщики в ремнях и новеньких погонах. Проходили семеня ножками, Сестры милосердия в черных монашььих косынках. Город будто примолк, посерел, стал беспорядочнее и грязнее. Первое время все это прапорщики, ремни, косынки, музыка и песни, всякий раз проходивших по городу и топтавших рыжий снег солдат, казалось занимательным и модным. Гимназисты и гимназистки бегали на вокзал за город провожать отправляющиеся на войну эшелоны. Вонявшие дымом и табаком теплушки, набитые серыми, невеселыми, выскакивающими за кипятком на утоптанный снег людьми, кричали тоненькими голосками ура! И пели гимн. Так было первое время потом потекли будни. В город доставили первых раненых. На первых порах они казались людьми особенными, видевшими своими глазами войну, и было удивительно, что так просто, как самые обыкновенные люди, они стояли у входа в коммерческое собрание, где городское купечество устроило лазарет, в белье и больничных халатах в накидку, С белыми забинтованными култышками курят и смеются. Потом все это стало буднично и привычно. Давно пригляделись фронтившие перед отправкой на войну прапорщики, примелькались монашеские косынки сестер. Будничнее и грознее стала казаться война. Чаще стали ходить недобрые по городу слухи. Куда-то пропал не летал по городу и базару серый Сашин рысак, не кричал не подражаемо, не ездил похожий на черного арапа угольщик-мужик.